0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in de drukke wereld. Aflevering 146, recht, deel 4. Wat als alles om je heen ineen dreigt te storten? Wat als het, dat wat je onmogelijk achtte? Gebeurt. Want stel nu dat je opgroeit,
1: leeft in een paradijselijke tijd, dat de bergen tot in de hemel,
0: stralenblauwe lucht, nooit een wolkje te bekennen, een tijd van welvaart, van veiligheid, van vrijheid, van groei,
1: van mogelijkheden, alles lijkt te lukken. Gouden generatie, geboren met een gouden lepel in de mond. Niets kan er fout gaan. Wat als
0: die welvaart en die groei en die vrijheid en de stralenblauwe hemel zonder een wolkje aan de lucht vanzelfsprekend lijkt? Of, of beter nog, misschien niet vanzelfsprekend,
1: maar terecht <laughs> verdient. Alsof het je toekomt. Wat als het zo goed gaat, dat je vergeet dat je er niets voor gedaan hebt, dat het goed gaat. Wat als je denkt dat het van jou is.
0: Wat als je denkt dat er nog meer te halen valt. Als je niet tevreden bent met de hemel op aarde. Dat alles gewoon lijkt te lukken. Maar dat dat
1: niet genoeg is. Dat er leegte is dat je van dag na dag in je eigen ontevredenheid zwelgt. En probeert om nog meer, nog beter voor elkaar te krijgen. En wat als dat zich
0: tegen je keert? Wat als de wereld om je heen die je voor vanzelfsprekend goed en mooi en licht en vrij en vriendelijk had gehouden, ineens om je heen lijkt te storten? Wat als je op een dag wakker wordt en voelt alsof iemand het tapijt onder je voeten vandaan trekt? Alsof de zon niet meer schijnt en nooit meer zal schijnen?
1: Wat als je zo gemakzuchtig omging met al het goede in de wereld? Alles wat je zomaar toegedeeld kreeg? Dat je het tot het tegendeel hebt gekeerd? En wat als je in de eerste instantie niet eens door had dat je het had kunnen tegenhouden? Of dat jij het misschien wel veroorzaakt hebt. Met je gemakzuchtige denken dat het allemaal in jouw macht ligt. Er is een vorm van recht en van rechtspraak die zich op een metaniveau afspeelt. En hoewel we veel kunnen vangen in gewone
0: rechtspraak, in wetten tussen mensen, is er een groter... Onrecht, een grotere behoefte aan rechtvaardigheid. Er is een grotere ongelijkheid in de wereld. Die niet door me welke menselijke wet dan ook recht te zetten valt. Het is alsof de wereld
1: gebroken is. En er is eigenlijk niets wat dat echt helemaal kan helen. In ieder geval niet iets menselijks.
0: Dat gevoel dat er iets niet klopt, dat er ergens iets scheef zit. Dat hoewel de, 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 de wetten en de rechtspraak perfect worden nageleefd, misschien, hoop ik, <laughs> er toch een gevoel van onrecht of van, niet, van, van een gebrek aan rechtvaardigheid, want dat is niet helemaal hetzelfde. Gebrek aan rechtvaardigheid is niet hetzelfde als onrecht, dat er... Iets uit het lot is, dat er iets net niet helemaal klopt, dat er ergens een schaduw in zit. Omdat je sommige vormen van onrecht of sommige vormen van, van privilege, zou je kunnen zeggen, hier op deze aarde als een menselijke rechter eigenlijk niet kunt rechtzetten, niet kunt slechten. Er zit een, je kunt er naar streven, God weet dat we dat doen
1: is net alsof je er net geen vat op krijgt. En, en voor dat gevoel van onrecht heeft de Bijbel, ja, recht. Niet regels tussen mensen. Het is zelfs grillig en, en lang niet in alle Bijbelboeken hetzelfde. En,
0: ach nou. Maar er is ergens een diep geworteld bewustzijn van... Dat, het, dat er iets niet klopt. En dat je, als het niet klopt, dat er ergens een plek moet zijn waar je kunt rappelleren. Waar je je, waar je, je verhaal kunt doen. Waar, er is een diepgewortelde behoefte aan dat het recht
1: gezet wordt. Wat er ook maar scheef is. En
0: wat ik net beschreef. Dat alles goed is. Dat alles mooi lijkt. Dat alles, en dat het ondertussen... Door, door eigen belang en ontevredenheid, ik weet niet wat dat voor trekje is in de mens, maar in de Bijbel ook. Sterker nog, ik denk wat je om ons heen ziet in deze wereld, hoe beter we het hebben, hoe meer we klagen over kleine dingen. En hoe minder oog we lijken te hebben voor het goede, dat ons zomaar toekomt. Dat is al zo oud als de wereld. Blijkbaar is het iets wat in de mens zit. Hm.
1: In de Bijbel is dat ook. Vandaag lezen we Hosea 10.
0: En ik had ook willekeurige andere teksten kunnen kiezen, want potverdikker, er zijn er nogal wat teksten die eigenlijk gaan over dat grote moment waarop diepgeworteld tot onrecht rechtgezet wordt. Waarop mensen ter verantwoording worden geroepen van daden waarvan ze zich niet bewust zijn, maar die anderen wel
1: degelijk de grond intrappen. Hosea 10.
0: Israël was een weelderige wijnstok die volop vruchten voortbracht. Maar hoe meer vrucht de wijnstok droeg, hoe meer er op de altaren kwam. En hoe rijker het land, hoe rijker versierd de gewijde stenen. Zo bedriegelijk is dat volk, maar nu zal het ervoor boeten. De Heer breekt hun altaren af, hun gewijde stenen verbrijzelt hij. In de Bijbel is het vaak zo dat. Zonde, echte zonde, echte misdaad. Dus niet een, niet een diefstal of een dood, of maar iets wat echt fundamenteel verkeerd is. Ten diepste wat je menselijkheid ontwijt als het ware. Dat is de, de dienst aan andere goden dan deze ene jaloerse God. En dat lijkt heel plat, maar er zit veel meer achter. Want door de Bijbel heen trekt een verhaal over... De andere goden, de afgoden, zoals de Bijbel ze noemt, maar je kan ook zeggen de andere goden, dat zijn goden die kun je voor je karretje spannen. Als je offert aan ze, zullen ze doen. Hè? Zullen ze op jouw hand zijn. Dus je kunt je eigen belang bestendigen, uitbreiden, door de juiste God op het juiste moment. Wil je een kind? Of op een vruchtbaarheidsgod? Wil je meer handel? Of een handelsgod? Weet je, je kunt. Als het ware, je lot maken en breken door. als je maar rijk genoeg bent op het juiste moment het juiste te offeren. En dan krijg je dat hele leger van goden achter je aan. die voor jou gaan werken. En de Bijbel wijst dat idee af. Die zegt dat is eigenbelang. Iedere vorm van een andere God dienen. eigenlijk dien je niet die God, maar je dient jezelf. En dat gaat in tegen
1: de manier waarop God de mens bedoeld heeft. Want
0: de manier waarop God deze mens bedoeld heeft. Is als worstelend met andere mensen op zoek naar de medemenselijkheid. En zijn eigen menselijkheid. Niet door zich te verheffen ten koste van anderen. Niet door anderen de grond in te trappen. Ook niet door offers te brengen. Dus wat we zien in deze tekst is hoe welvarend Israël was. Maar dat je ziet dat hoe welvarender het wordt. Hoe meer ze eigenlijk willen hebben. Hoe meer erop uh, geofferd werd. Hoe rijker de... Tempels versierd werden als het ware. Maar het houdt een keer op. Nu zal het ervoor boeten. De heer breekt hun altaren af en hun gewijde stenen verbrijzelt hij. Zo begint de dag waarop de dingen omgekeerd worden. Gaan we verder met de tekst. Dan zullen ze zeggen, wij hebben geen koning meer, want wij hadden geen ontzag voor de heer. Maar, wees eerlijk, wat zou een koning voor ons kunnen doen? Ze spreken holle woorden, ze zweren valse eden, ze sluiten slechte verdragen. Rechtspraak woekert als onkruid, als een gifplant in de voren van een akker. De Bijbel heeft altijd een ingewikkelde rol of een ingewikkelde verhouding met koningen, omdat eigenlijk God de baas is. Zo simpel is het. En het volk wil graag een koning, want het volk wil op andere koningen lijken. Maar wat hier ook duidelijk wordt, is op het moment dat je een mens de macht geeft, dan Zet je eigenlijk de deur open voor corruptie. En je haalt een deel van je eigen verantwoordelijkheid als medemens weg. Je, die, die plant je in, in iets waar je de macht aan afstaat. En je, weet, je hebt er geen controle meer over. Je kunt er eigenlijk niks meer mee doen. Wat zou een koning voor ons kunnen doen? Holle woorden, valse eden, slechte verdragen. En het gevolg daarvan is dat de rechtspraak ja, zelf wordt aangetast als onkruid, als een gifplant.
1: Dat zijn harde woorden. Dit is een,
0: alsof alles waar je je maatschappij op gebouwd hebt... gewoon onderuit getiefd wordt. En zoals Hosea, ja, weet je... die gebruikt dan weer woorden, mooi, mooi, mooi. Kijk, het volk van Samaria verkeert in zorg. Het rouwt omdat stierkalf in Betawen. En zijn priesters schreeuwen het uit omdat zijn glorie vervliegt. Het kalf wordt naar Assyrië gesleept als geschenk voor koning Kemphaan. Wat een schande voor Ephraim, wat een misrekening van Israël. Nu komen Samaria en zijn koning ten val, ze zijn als wrakhout op de golven. De offerhoogten worden verwoest, die plaatsen van verderf, tekens van Israëls zonde. Dorens en distels zullen hun altaren overwoekeren. En dan roepen ze de bergen toe: Bedek ons! En de heuvels: Val op ons neer.
1: Maar hier, ik ik probeer me dan het voor te stellen, want
0: we zien met elkaar als maatschappij de tekenen aan de wand. Zo lekker gaat het ook niet. Met al onze welvaart en al onze... Die pijbel is een voortdurende spiegel. Een rechtsstaat is kwetsbaar. Voor je het weet, leg je de macht in verkeerde handen en heb je er geen enkele controle meer over. Maar wie van ons zal het ooit zo vurig vertellen? Hoe zouden wij dit nu? Hè? Waar is onze Hosea en welke woorden gebruikt hij dan? Als wrakhout op de golven, mensen, dorens en distels. Al in Gibea gaf jij je over aan zonden, Israël, en sindsdien heb je daarin volhart. Zou dan iemand in Gibea worden ontzien als de strijd tegen de boosdoeners uitbreekt? Ik heb besloten hen te straffen. Vreemde volken zullen tegen hen samenspannen om hen vast te binden en hun bronnen leeg te drinken. Kijk, en dit is recht, jongens. Als je het verkloot, niet in je eentje, maar als volk, als als God, als je alles hebt wat een mens maar kan willen. Alle, alle privileges, alle rechtvaardigheid, alle welvaart, alles. Je hebt het
1: goed voor elkaar. En je gooit het weg.
0: Je schoffelt het onderuit omdat je denkt dat je het allemaal zelf wil kan. Dan grijpt God in. En dit is een vorm van rechtspraak in die Bijbel. Waarbij iedere situatie in de wereld zelf wordt gezien als onderdeel van die rechtspraak. Ja? Komen de vreemde volkeren die het land bezetten? Dat is niet een overmacht van die volkeren. Dat is God zelf die jou straft voor wat jij gedaan hebt. Dus dan moet je niet proberen je te verzetten. Je moet je, je, moet je gaan afvragen wat je verkeerd gedaan hebt. En hoe je in Gods naam terug kunt komen op het goede spoor. Dit is kosmische rechtspraak. Een God die de goden van andere, van andere volkeren en die volkeren zelf volkomen als instrumenten kan gebruiken om jou iets duidelijk te maken. Waar het misging en waarom. En dan blijkt uit het volgende stukje ook weer heerlijk de landbouwachtergrond. Ja, de teksten die wij tegenwoordig niet meer begrijpen. Maar uh, hoe mooi. Efraïm was een afgerichte jonge koe die gewillig dorste En toen ik haar fraaie hals zag, zei God, dacht ik, ik ga Ephraim inspannen. Ik laat Judah ploegen, Jacob eggen. Zaai rechtvaardig, oogst met liefde, ontgin nieuw land. Het is tijd om de Heer te smeken dat hij jullie nadert met de regen van zijn goedheid. Maar jullie ploegden wetteloosheid en oogsten onrechtvaardigheid. Jullie moesten de vrucht van leugens eten, omdat jullie op je eigen inspanning vertrouwden, op de kracht van je vele soldaten. En daarom. Daarom zal het krijgsgeweld tegen jullie losbreken. Al je vestingen zullen worden verwoest. Zoals destijds Beet Arbel werd verwoest door Salman. Moeders werden doodgeslagen samen met hun kinderen. Dat heeft Beet Eel jullie aangedaan. Om jullie eigen diepe verdorvenheid. Bij het aanbreken van de morgen komt Israëls
1: koning voorgoed ten val. Dit is de
0: geschiedenis in een notendop. Vanuit God gesproken. Waarbij het volk. Wordt vergeleken met een jonge koe, vol leven en vruchtbaarheid en, en mogelijkheden en toekomst. Toen ik haar fraaie hals zag, dacht ik: Ik ga Evraim in inspannen, ik laat Judah ploegen, ik, Jacob. God zei, zegt hier, ik vertaal het even voor de niet-boeren: de niet dat hij het volk zag en diep onder de indruk was van, van haar kracht, haar schoonheid, haar jeugd, haar, haar beloftes, haar mogelijkheden. Hij was eigenlijk een beetje verliefd. En hij dacht: deze mensen ga ik gebruiken. Ja? Met deze mensen ga ik werken, ga ik optrekken, mm. rechtvaardig zaaien, liefde oogsten, nieuw land ontginnen. En ik zal de regen van mijn goedheid zo een beetje over ze heen laten druppelen. Dat klinkt fantastisch. Als een God die besluit om met de mensen op pad te gaan. Waarom? Omdat hij potentie ziet in die mensen. Welvaart. Privileges, rechtspraak, rechtvaardigheid, liefde. Man, man, man. Hè? De hemel op aarde. Dat was hier van plan. En in plaats daarvan
1: verkloten die mensen het. Nemen ze die, al die
0: goede gaven van God. Hè? Als vanzelfsprekend aan en vertrouwen ze op hun eigen inspanning. En dat leidt tot hun downfall, tot hun ondergaan. En ik
1: vind dat het interessante stukje aan de kosmische rechtspraak in de Bijbel. Omdat er een diep gewortelde vertrouwen is dat hoe het nu gaat, dat het niet het laatste verhaal is.
0: Ze duiden op de een of andere manier alles wat er om hen heen gebeurt. In een voortdurend vragen naar wie zijn wij? Zijn we nog op het rechte pad? Komt het nog goed? Wat is ons aandeel in wat er hier om ons heen gebeurt aan oorlog, aan honger, aan onrecht, aan ja? En wat zullen daar de gevolgen van zijn voor ons? Dit is super postkoloniaal en hartstikke woke. In taal verpakte die we niet meer begrijpen. Eigenlijk zegt deze tekst, luister, als jij je niet bewust bent, niet voortdurend bewust bent van het effect van jouw eigen handelen, als je niet voortdurend bewust bent van je eigen privileges en van waar je staat in de wereld en hoe het je allemaal zomaar in de schoot geworpen werd, en dat je dus niet beter bent dan een ander, omdat je meer hebt of omdat je, hè, het is gegeven, je hebt het zomaar gekregen. En als je dat niet voor het goede inzet, maar als je denkt dat het van jou is en je zet het alleen maar voor jezelf in, en je bent je niet bewust of je negeert wat het effect daarvan op anderen is, dan krijg je het een keer op je bord. Want er is een grote kosmische macht, die ons alles allemaal met elkaar verbindt en die het niet zal pikken. Ja? En het is niet zo dat God jou persoonlijk, nee, hele volkeren, hele landen, hele
1: systemen dondert je in elkaar. Ja? Kijk naar de wereld om je heen. Wat gebeurt er?
0: En je probeert het te analyseren. En in al dat analyseren van deze tijd, nu hier in onze tijd, gaat het allemaal over ja, dat land heeft dit gedaan, die hebben dat gedaan, ze, zo, zo, blabla. En we proberen het allemaal met de menselijke ogen en menselijke rechtspraak. Maar de Bijbel leert een andere les. Sommige dingen kun je alleen maar in een groter verband zien. En het gaat niet aan om te wijzen naar een agressor of niet. Want wie weet zet God dat wel tegen jou op om jou zelf een les te leren. Het enige wat erop zit en dat is de bodem, misschien nog wel de basis van rechtvaardigheid. En die gaat veel verder dan gewoon rechtspraak. Want het vraagt om een persoonlijke betrokkenheid. En de wil om in te zien dat jij misschien verkeerd zit. Of dat jij dit niet verdiend hebt, maar gewoon gekregen. En dat je het misschien gewoon
1: om niet moet delen. Of dat je... Hmm, hier begint rechtvaardigheid. Niet
0: omdat God het over je afdringt, maar omdat in wat God hier doet, de mens gedwongen wordt, jij, ik allemaal uitgenodigd wordt, zou ik willen zeggen. Om te kijken naar wat je eigen aandeel is in de wereld om je heen. En
1: wat je daaraan zou kunnen doen. Namelijk je gewoon weer als mens gedragen. Mens onder God. Dat je je bewust bent van het feit dat je niet alleen op de wereld bent. En dat wat jij doet, gevolgen heeft. En wat anderen doen, gevolgen kunnen hebben voor jou. Omdat onrecht altijd omgekeerd zal worden.
0: Dat is minder lollig als je zelf aan de bovenkant zit en degene bent die omgekeerd wordt. Maar het laat een diep vertrouwen zien
1: in een uiteindelijke rechtvaardigheid. Die zal komen. En beter werken we daar zelf aan mee. Oogst,
0: liefde. zaai, rechtvaardigheid. Want anders. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en wie Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl